0: Salut și mă bucur tare mult că ești cu mine. Astăzi o să vorbim despre fericire. De ce fericire? Pentru că fericirea este un obiectiv al nostru al tuturor. Cu toții ne dorim să fim fericiți. Și facem lucruri pentru că sperăm că dacă facem aceste lucruri, ne vom simți bine, vom fi fericiți. Este oare fericirea în mâinile noastre? Astăzi vom vorbi despre asta. Și pornesc de la a spune că există două tipuri de fericire. O fericire care depinde de circumstanțe. Cineva mi-a făcut un compliment, mă simt fericit. Mi-am cumpărat perechea de pantofi sau de Adidas favorită, mă simt fericit. Cineva mi-a dat multe, multe like-uri la o postare pe social media, mă simt fericit. Dar, pe de altă parte, dacă cineva mă descurajează sau mă critică, nu mă mai simt fericit. Dacă postarea mea pe social media n-a mai primit atâtea like-uri, nu mă mai simt fericit. Această fericire nu este la îndemâna mea, ci ea depinde de circumstanțe. Nu este o fericire pe care să mă pot baza. Dar mai există un fel de fericire și anume o fericire pe care eu o construiesc înăuntrul meu, o fericire pe care eu mi-o asum, o fericire care este întotdeauna la îndemâna mea și pe care eu mă pot baza. Fericirea aceasta nu este o consecință a ceva atunci când voi fi fericit, ci este sursa, cauza lucrurilor bune care se întâmplă în viața mea. Și despre această fericire vreau eu să vorbesc cu tine astăzi. Și ca să facem lucrurile foarte, foarte simple, am să-ți spun cinci povești. Și am să-ți vorbesc despre cinci A pe care tu trebuie să-i accepti ca să fii fericit. Și primul A este acceptă-te pe tine așa cum ești. Acceptă-te pe tine așa cum ești. Și ca să înțelegi mai bine ce vreau să spun, am să spun o poveste. Și povestea mea este despre cum mama vultur își face cuibul în vârful dealului și ea are acolo, își pune acolo ole și le păzește cu dăruire. Dar din când în când mama vultur trebuie să mănânce și atunci ea zboară și a zborul din cuib și se duce să caute mâncare și într-unul din aceste intervale o maimuță curioasă se duce repede, repede, repede până în cuib și fură un ou. Și fuge cu el. Mama vultur de acolo, de sus, vede lucrul acesta și se repede spre maimuță, de grabă să o prindă ca să-i ia ou înapoi. Dar maimuța fuge, fuge... Și ajunge la baza dealului, pe unde trece un drum și, în disperare ei, mai Maimuța lasă oul acolo și fuge mai departe în pădure. Oul rămâne pe drum, am nu-l mai poate duce înapoi. Și pe lângă drumul acela trecea un râu. Și pe malul râului avea cu o rață. Rața vine de la râu și vede oul și se gândește că o un oul de al ei care a căzut din cuib și îl împinge cu ciocul și îl pune în cuibul ei și îl clocește cu dăruire. Și timpul trece și într-o bună zi din nou încep să iasă puișorii. Și toți puișorii au un puf galben și ciocul rotund și lăbuțe cu notătoare. Numai ultimul Pui care iese din ou, ce să vezi, este complet golaș și are un cioc ascuțit și ghiare în loc de notătoare. Când îl vede rața, se gândește, ouf, puiul ăsta o să fie într-adevăr o problemă. Dar instinctul ei de mamă o face să se gândească că o să facă tot ce poate ea ca să-l ajute pe pui și o să fie și el ca ceilalți. Și ce face rața prima oară? Cu puișorii, bineînțeles, se duce cu ei la râu. Toți puișorii sari imediat în râu, numai ultimul, nici vorbă să intre. Deși mama rața a încercat să-l convingă, i-a arătat care sunt tehnicile de not, a încercat să aducă alte rație care să-l sfătuiască pe puișor, cum să facă el ca să înnoate, să învețe să noate. puișorul nu a fost... Uh, convins cu nimic nici vorba să intre în apă el se plimba pe malul râului în sus și în jos pe unde mergea rața și cu ceilalți puișori și puișorii bineînțeles, puișorii ceilalți când îl vedeau pe puișorul de vulturi râdeau de el și îl criticau și spuneau ești un ciudat și nu poți să faci nimic din ce facem noi și puișorul de vulturi, deși se străduia din răs niciodată nu reușea să facă nimic din ce făceau ceilalți. Și frustrarea lui creștea și în, câteodată mai, dă, din supărare, mai dădea din ariu și mai rolovea pe câte o rățușcă și rățușca se ducea la mama rață și spunea și ce să vezi cine era certat tot puișorul de vultur. Timpul trecea și frustrarea puișorului de vultur creștea pe zi ce trecea, pentru că el niciodată nu reușea să facă nimic din ce făceau celelalte rațe, deși se străduia. Până când, într-o bună zi, ce credeți că se întâmplă deasupra drumului acesta pe care se plimba în sus și în jos rața cu puișorii, zboară un vultur pătrân. Și vulturul vede lucrul acesta ciudat, o rață urmată de un șir de Bobocei și ultimul din șir era un puișor de vultur. Și atunci vulturul coboară și se așează pe drum în fața raței și când rața și puișorii îl văd pe vultur, se ascundă într-un tufiș. Dar vulturul bătrân are răbdare și stă acolo cu calm. Și puișorul de vultur, care bineînțeles și el era ascuns într-un tufiș, la fel ca toate celelalte rațe, curios, Scoate capul și se uite la vultur bătrân și vede că nu are intenții rele și la un moment dat și e și iese în fața lui și îl privește și atunci vulturul bătrân îi spune puișorului de vultur ce ești tu. Și puișorul de vultur spune eu sunt o rață. Dar vulturul bătrân îi spune nu, 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 nu tu nu ești o rață. Tu ești un vultur. Dar puișorul de vulturi spune, nu, 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 nu. eu sunt o rață. Iată acolo rața, mama rață și frații și surorile mele rații eu sunt o rață. Vulturul bătrân îi spune, însă, privește penele tale și penele mele, cu cine seamănă mai mult? Cu ale mele sau cu ale raței? Și puișorul de vulturi se uită la penele lui și se uită la, vulturul, la penele vulturului și își dă seama că penele lui seamănă cu penele vulturului. Și apoi vulturul bătrân îi spune, uite-te la ghearele tale, cu cine seamănă ele mai mult, cu ale mele sau cu ale rației? Și puișorul de vultur se uite la ghearele lui și își dă seama că seamănă cu cele ale vulturului. Și atunci vulturul îi spune, acum întinde aripile și încearcă să zbori. Și puișorul de vultur întinde aripile și dintr-o dată fără niciun pic de efort, ci într-un fel, cu totul și cu totul natural, puișorul de vultur și-a luat zborul. Și acum plutea în aer cu foarte mare ușurință. Și în sfârșit puișorul nostru de vultur s-a simțit în largul lui. În sfârșit a simțit că zborul îi vine natural, că nu trebuie să se străduiască și să se chinuie să reușească să zboare. În sfârșit puișorul de vultur a înțeles că acolo, în aer, este locul lui. Acolo, în aer, s-a simțit pentru prima dată în largul lui și a simțit pentru prima dată că aparține. Și atunci... A aterizat din nou pe drum și s-a uitat la vulturul bătrân și vulturul i-a spus Acum este alegerea ta. Dacă de azi înainte ai să vrei să trăiești ca o rață sau ca un vultur. Și puișorul de vultur s-a întors și s-a uitat la mama rață și la puișorii de rață și s-a gândit că acolo este locul lui în care a trăit toată viața. Dar și-a luat inima în dinți și din ziua aceea a făcut o schimbare. Și a decis să nu mai trăiască ca o rață, ci să trăiască ca un vultur. Ce lecții putem înțelege din povestea asta? Păi în primul rând, Dacă ești o rață, trăiește ca o rață. Dacă ești un vultur, trăiește ca un vultur. Dar nu este ok să fii un vultur și să vrei să trăiești ca o rață. Uneori încercăm să ne integrăm într-un mediu care nu ni se potrivește. Și atunci când facem asta, nu, nu simțim că... Aparține. ce îi spunea logica puișorului de vultur, logica îi spunea că este o rață toate datele îi spuneau că este o rață dar el totuși simțea că nu acolo este locul lui de aceea atunci când încercăm să ne găsim locul să ne găsim drumul să ne găsim grupul Haide să nu încercăm să fim altcineva decât suntem, ci să ne ducem să găsim grupul acela, locul acela, lucrul acela care ne acceptă și ne celebrează pentru cine suntem noi și nu pentru cine ar trebui să fim ca să fim integrați acolo. Și atunci noi vom simți Fericirea. Dacă vulturul ar fi continuat să încerce să fie rață, el ar fi fost continuu nefericit. Pentru că oricât ar fi încercat, nu ar fi reușit. Haide să ne uităm la care sunt abilitățile noastre. La care sunt calitățile noastre. Și să încercăm să găsim în ele sursa care ne ghidează. Pentru că dacă noi vom încerca să fim altcineva decât suntem, să dobândim calități care nu ne vin natural, noi nu vom putea să strălucim niciodată. Ci vom rămâne într-un loc în care în mod constant ne vom simți frustrați și neadaptați. Pentru că noi încercăm să fim cineva care nu suntem. Viața întotdeauna ne două opțiune. Putem să stăm într-un loc în care nu ne simțim bine, dar în care ne-am obișnuit. Sau putem să lăsăm locul acela în care ne-am simțit bine până acum și să țintim mai sus. du-te acolo unde ești celebrat, nu unde ești acceptat. Și atunci tu vei pune calitățile tale în valoare și vei fi apreciat pentru cine ești tu. Dacă ești un vultur, trăiește ca un vultur. Dacă ești o rață, trăiește ca o rață. Uite-te la ce te face pe tine special și folosește asta pentru a deveni din ce în ce mai bun, pentru a atrage oamenii care ți se potrivesc cel mai bine și care te apreciază pentru cine ești tu, și înconjurat de astfel de oameni, și făcând lucrurile care-ți vin ție natural, cu siguranță că vei fi fericit. Haideți să trecem acum la al doilea A. Și anume, acceptă-i pe ceilalți așa cum sunt. Și haide să spunem din nou o poveste. Și povestea mea este despre un bătrân înțelept, care într-o bună zi se plimba pe stradă, înconjurat de studenții lui, și bătrânul era, bineînțeles, cunoscut de toată lumea, lecțiile lui ascultate și apreciate de majoritatea oamenilor, dar bineînțeles că existau și unii care nu erau de acord. Și în plimbarea lor, ă, ei se întâlnesc cu un astfel de om, care nu era de acord cu lecțiile înțeleptului. Și omul se oprește în fața acestui grup, în fața înțeleptului, și începe să spună tot felul de păreri pe care el le avea și care erau complet contrare învățăturilor acestui înțelept. Și înțeleptul stă calb. Și îl ascultă. Dar studenții din spatele lui gândesc în, în momentul în care omul acesta se va opri din vorbit, profesorul nostru îi va spune care e adevărul. Pentru că omul acesta spune tot felul de lucruri care nu sunt adevărate. Profesorul nostru îl va pune la punct și îi va spune adevărul. Și omul acela continuă, continuă și spună tot felul de lucruri înțeleptului și își își descarcă complet supărarea în fața lui. Și când termină de vorbit, înțeleptul se uită la el și spune ok, sigur, mulțumesc și trece mai departe. Și unul dintre studenți care era tot nedumerit și indignat de faptul că bătrânul nostru înțelept l-a lăsat pe omul acela să spună tot felul de lucruri care nu erau adevărate, îi spune înțeleptului, dar cum ai putut tu să-ți să auzi toate lucrurile alea pe care omul să le spune și să nu-i spui nimic? Cum ai putut tu să treci mai departe? De ce nu ai spus exact care este adevărul? Și înțeleptul se uită la studentul acela și îi spune jobul meu astăzi Este să fiu fericit, nu să am dreptate. Jobul meu astăzi este să fiu fericit, nu să am dreptate. Și iată încă un sfat înțelept și extraordinar de folosit în viața noastră, de zi cu zi. Uneori ar trebui să alegem fericirea în loc să ne dorim să avem dreptate. Dacă bătrânul nostru înțelepț ar fi contrazis cu acel om, energia ar fi crescut și cu siguranță la un moment dat ar fi degenerat într-o ceartă. Înțelepciunea ne spune însă că nu e nevoie să ne certăm, pentru că altcineva are o altă părere decât a noastră ci trebuie să-i lăsăm în continuare să creadă în părerea lor și să-și vadă de viața lor. Dacă cineva ar crede că este Napoleon și noi am încercat să-i spunem că nu e adevărat, că nu poate fi Napoleon, că datele ne spun că Napoleon a murit de atâția ani și așa mai departe, oare omul acela ne-ar crede? sigur că nu. Faptul că noi ne-am străduit să-l convingem de punctul nostru de vedere nu face decât să ne răpească nouă liniștea și fericirea. Te sfătuiesc, deci, să-ți alegi cu grijă bătăliile și uneori să alegi fericirea. Atunci când îmi doresc să am dreptate Uh, impl- asta implică faptul că celălalt nu are dreptate. Și când încerc să-i aduc în față argumentul ăsta că nu are dreptate, uh, asta îl va înfuria. Și risc să generez un conflict în care și fericirea lui și fericirea mea dispar care sunt bătăliile pe care mi le aleg, sigur că este vorba uneori de lucruri care ating valorile mele personale sau lucruri care ating demnitatea mea. Și atunci este ok să încerc să îmi susțin punctul de vedere. Dar de multe ori convingerile altcuiva sunt foarte greu de urnit și nu merită energia necesară ca să faci asta. Pentru că rezultatul nu ți-aduce nimic bun. Al doilea sfat, deci, acceptă faptul că alți oameni pot avea alte păreri și mergi mai departe. Alege fericirea. Al treilea A, urmează-ți aspirațiile și ca să înțelegem foarte, foarte bine ce lucru important este ăsta pentru noi, o să vă spun o poveste. Și povestea asta este o poveste adevărată despre primul om care a cucerit cel mai înalt vârf din lume, vârful Everest. Omul acesta se numește Edmund Hillary și s-a născut în Noua Zeelandă. Edmund Hillary a fost încă de mic pasionat de urcatul pe munte. Și pentru că în Zeelandă Elandă, sunt foarte, foarte mulți munți, Edmund Hillary a devenit din ce în ce mai bun. A avut posibilitatea să exerseze și să devină din ce în ce mai bun la urcatul pe munte. Până când, într-o bună zi, el s-a gândit că ar vrea să cucerească vârful Everest. Nimeni înaintea lui nu reușiște și toată lumea din jur a spus, este imposibil. Nu a reușit nimeni până acum, nu o să fii tu acela care reușește. Edmund Hillary însă nu s-a lăsat descurajat și pentru că muntele Everest este foarte, foarte înalt, are aproape 9000 de metri altitudine, acolo condițiile de climă și uh, faptul că nu există oxigen și temperaturile joase uh, fac ca numai două luni pe an să fie deschis sezonul de urcat pe munte, restul anului nici măcar nu se poate încerca. Edmund Hillary a așteptat aceste două luni și s-a dus în Nepal, la baza muntelui, și acolo l-a găsit pe un șerpaș care uh, se numea Tenzing Norghei și împreună ei au început să urce. Dar pentru că vremea a fost atât de neprielnică, ei n-au mai putut înainta și a trebuit să se întoarcă. Edmund Hillary s-a dus în Noua Zelandă și a trebuit să mai aștepte încă un an, până când veneau din nou cele două luni. Și în anul acesta Edmund Hillary s-a dus la diverse companii care vindeau echipament de urcat pe munte și le-a cerut să-l sponsorizeze, pentru că el dorește să cucerească vârful Everest. Și companiile i-au spus, este imposibil, nu ne încurcăm cu așa ceva. Dar Edmund Hillary nu s-a lăsat descurajat și pentru a doua oară, atunci când au venit cele două luni, s-a dus în Nepal, L-a găsit din nou pe Tenzing Norghei, au început să urce și de data asta unul dintre cuiele acelea bătute în munte nu a fost bine prins și Edmund Hillary a alunecat, aproape a căzut în prăpastie. Norocul a fost că Tenzing Norghei a fost așa experimentat, că a prins în ultima clipă coarda aceea și l-a salvat pe Edmund Hillary de la moarte. Edmund Hillary a fost rănit, a trebuit să coboare să se întoarcă din nou în Zeelandă și să mai aștepte încă un an până veneau din nou cele două luni. Și în anul acesta Edmund Hillary s-a dus din nou la companiile care vindeau echipament de urcat pe munte și le-a rugat să îl sponsorizeze, spunându-le că el va pune steagul cu logo-ul companiei pe vârful Everest și foarte multe companii au spus că este imposibil. Dar perseverența lui a dat rezultate și într-un final a reușit să găsească o companie care l-a sponsorizat. Și când au venit din nou cele două luni, Edmund Hillary s-a dus din nou în Nepal, la a găsit din nou pe Tenzing Norgay, au început să urce și de data asta au reușit. Edmund Hillary și Tenzing Norgay au cucerit vârful Everest, ceea ce se credea că este imposibil, devenise dintr-o dată posibil. Ei au pus steagul cu logo-ul companiei care i-a sponsorizat pe vârful Everest, și-au făcut o poză, și-au stat acolo numai 20 de minute. Pentru că și coborârea poate să fie la fel de dificilă cum este urcatul. Dar Edmund Hillary și Tenzin Norgheia au cucerit vârful Everest. Imposibilul devenise dintr-o dată posibil. Și pentru că asta s-a întâmplat în sezonul următor, când au venit cele două luni, încă șase alpiniști au reușit să cucerească vârful Everest. De ce? Pentru că ei au crezut că este posibil. Foarte multe lucruri importante putem învăța noi din povestea lui Edmund Hillary. Însă, în primul și în primul rând, dacă ai un vis, crezi în el și acționează pentru a-l face să devină realitate. Închideți mintea la oamenii din jurul tău care te descurajează Și găsește lucrurile pe care tu le poți face pentru a ajunge să împlinești visul tău. Pregătește-te, învață ce trebuie să înveți, găsește oamenii care să te poată ghida înspre a ajunge la visul tău. Fă toate pregătirile necesare, astfel încât într-o bună zi să poți să transformi visul tău în realitate. Și nu în ultimul rând lucrează împreună cu ceilalți. Găsește oameni care să te sprijine și care să te ajute să ajungi acolo. Mai mult decât atât, visează departe. Dacă Edmund Hillary și-ar fi propus să cucerească vârful omul, el nu ar fi fost în povestea mea. El este în povestea mea pentru că El și-a propus să cucerească cel mai înalt vârf. Visează atât de departe încât visul tău să poată părea la prima vedere imposibil de realizat. Dar tu să poți să crezi că poți într-o zi transforma imposibilul în posibil. Trebuie să fii foarte atent la ce anume îți spui tu acolo în mintea ta. Că este imposibil pentru tine. Pentru că niciodată nu vei putea ajunge mai departe decât crezi tu că poți ajunge. Ce l-a ajutat pe Edmund Hillary să meargă mai departe și să depășească eșecul? Pentru că tu cu siguranță că vei întâmpina eșecuri în viața ta. Ce te ajută pe tine? să depășești eșecul, să depășești dificultatea, să mai încerci încă o dată și încă o dată până reușești. Aspirația ta, viziunea ta, visul tău. Edmund Hillary putea să închidă ochii și să se vadă acolo sus pe vârful Everest. Și asta l-a motivat pe el să meargă mai departe. Indiferent de cât de greu i-a fost ca să ajungă acolo. Edmund Hillary a transformat imposibilul în posibil și cu siguranță că și tu poți face asta. Este suficient să visezi departe și să crezi că poți ajunge acolo. Și atunci acțiunile tale vor transforma într-o bună zi visul tău în realitate. Urmează-ți aspirațiile. Și acum am ajuns la al patrulea A. Și al patrulea A este despre cum să te adaptezi atunci când nu poți să schimbi o situație. Înțelepciunea ne spune să putem să evaluăm situația în care ne aflăm, să vedem ce putem schimba și ce nu putem schimba, Să schimbăm ce putem schimba, dar să ne adaptăm și să acceptăm ceea ce nu este în puterea noastră să schimbăm. Și ca să înțelegem asta, am să-ți mai spun o poveste. Și de data asta, povestea mea este despre trei broscuțe. Trei broscuțe stau pe malul unui râu. Și prima broscuță spune, eu o să mă arunc în râu și o să not împotriva curgerii râului. Și ea se aruncă râu și nuată împotriva curentului și notă, 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 dar cum se oprește puțin să respire, râul o duce înapoi de unde a plecat. Și iar notă, notă, notă și râul iar o duce înapoi. A doua broscuță spune, nu e bună strategia asta, eu am să mă arunc în râu și am să mă las purtată de râu. Și broscuța a doua se aruncă în râu și se lasă purtată de râu. Și merge acolo unde merge râul. A treia broscuță spune nu este bună strategia asta. Eu am să mă arunc în râu, am să not în sensul curgerii râului înspre frunza aceea, Unde este o muscă pe care eu vreau să o mănânc. Fiecare dintre noi suntem una dintre aceste trei broscuțe. Care dintre ele ai vrea tu să fii? Reflectează puțin la întrebarea asta. Și acum haide să le luăm pe rând. Când ești tu prima broscuță? Prima broscuță ești atunci când? Vrei ca lucrurile să fie exact așa cum te aștepți tu să fie, ca sau cum îți dorești tu să fie și nu altfel. Ești broscuța 1 atunci când vrei ca totul să fie pe placul tău. Dar broscuța 1 poate ea să schimbe cursurile? Deci de cum? Faptul că ea nuată împotriva râului, o face să experimenteze, de fapt, un continuu stres. Și oricât de mare ar fi efortul ei, ea niciodată nu va putea schimba acea situație. Pentru că râul nu se opune broscuței. Râul face ce trebuie să facă râul. Broscuța se opune râului. Și asta o face să bată pasul pe loc, să depună mult efort și să experimenteze mult stres, fără ca ea să poată schimba situația. Când ești broscuța a doua, broscuța a doua este când nu te împotrivești, ci din potrivă ești relaxat. Dar care este problema acolo, la a doua broscuță? Ea merge, nu se opune râului, ci se lasă dusă de râu. Ea nu experimentează deloc stres. Ba din potrivă, ea nu consumă deloc energie. Ea se bazează pe energia râului. Dar ce se întâmplă acolo și de ce Broscuța a doua uh, nu are cea mai bună filozofie de viață? Pentru că ea nu știe unde va ajunge. Broscuța a doua merge oriunde merge râul. Ea nu are o contribuție. Ea nu are o intenție. Sunt broscuța a doua atunci când viața mea se desfășoară conform circumstanțelor. Orice vine, mă afectează o să-mi schimb direcția aici, 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 oriunde mă duc circunstanțele. Fără ca eu să contribui cu intenția mea la rezultat. Rezultatul îmi este dictat de ce se întâmplă în jurul meu. Poate să-mi placă sau poate să nu-mi placă rezultatul, nu știu. În orice caz eu nu am o contribuție. Broscuța a treia, sunt atunci când eu nu mă împotrivesc râului, ci not în sensul curgerii lui, dar vin cu propria mea intenție și știu unde vreau să ajung și ce rezultat vreau să produc. Atunci când eu not în sensul curgerii râului, nu numai că nu mă împotrivesc, dar mă folosesc de energia râului pentru a ajunge unde doresc eu să ajung. Broscuța a obține rezultatul și asta pentru că ea are o intenție și contribuie cu intenția ei la direcția în care merge râul. Astfel încât ea să ajungă unde își dorește să ajungă. De aceea te îndemn să adopți filozofia acestei broscuțe. Nu te împotrivi la ceea ce nu poți schimba, nu te lăsa dus de râu astfel încât viața ta să fie cumva construită la întâmplare de circunstanțe, ci găsește care este drumul tău și contribuie cu intenția ta astfel încât să schimbi direcția Râul înspre ceea ce îți dorești tu să realizezi. Și atunci viața ta va fi una împlinită și care are sens. Iată cum atunci când ne adaptăm, când acceptăm ce nu putem schimba și contribuim cu intenția noastră la ceea ce ne dorim să se întâmple în viața noastră, Noi vom obține rezultatele pe care ni le dorim, nu cele pe care întâmplător le obținem. Și iată cum am ajuns la ultimul A. Nu a fost așa de complicat, nu-i așa? Ultimul A ne spune așa, fii cu ceilalți așa cum vrei să fie ei cu tine. Poartă-te cu ei așa cum vrei ca ei să se poarte cu tine. Dă-le ceea ce vrei să primește de la ei. Și ca să înțelegi mai bine, am să-ți mai spun o poveste. Și povestea asta a mea este o legendă, o legendă despre un castel din Japonia. Se spune că de mult, de mult de tot în Japonia exista un castel în care era o sală plină de oglinzi. Care avea oglinzi peste tot, pe tavan, pe pereți, pe podea numai oglinzi. Și se spunea castelul cu 10.000 de oglinzi. Și faima acestui castel cu 10.000 de oglinzi era foarte, foarte ciudată. Unii oameni spuneau despre el că este un loc minunat și extraordinar. Iar alți oameni spuneau că este un loc îngrozitor. Și fiecare susținea cu tărie punctul de vedere. Cum poți să zici că este frumos când el este îngrozitor? Și ceilalți spuneau, cum poți să spui că este îngrozitor când e foarte frumos? Și uite așa, datorită acestor certuri care se iscau între oameni, faima castelului a crescut și a crescut și a crescut până când el a ajuns să fie cunoscut în toată Japonia. Și două prietene s-au hotărât să meargă să vadă cum este acest castel. Și pentru că de mult de tot nu existau trenuri și avioane, prietenele noastre mergeau pe jos. Ziua mergeau și seara se opreau pe aici și pe acolo să nopteze. Și atunci când se opreau să nopteze, oamenii le întrebau unde merge sfetelor și ele spuneau mergem să vedem castelul cu 10.000 de oglinzi. Și unii oameni le spuneau, vai, dar ce bine v-ați gândit, este un loc minunat. Iar alți oameni le spuneau, vai, dar mai bine vă întoarceți din drum. Ce să căutați acolo? Este un loc îngrozitor. Și uite așa, se întâmpla în fiecare zi. Și după o zi, două, trei, una dintre fete începe să aibă îndoiel și să se gândească dacă o fi un loc îngrozitor, ce ar fi să ne întoarcem, mai bine să nu mergem decât să găsim acolo cine știe ce loc îngrozitor. Dar cealaltă care era pozitivă și optimistă îi spunea nu, 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 nu am venit până aici, mergem până la capăt. Haideți să vedem cum este castelul ăsta. Și uite, așa au mers ele și au ajuns în ultima zi la poalele muntelui pe care era acest castel. Și s-au cazat la un hotel și acolo cel de la recepție le-a întrebat unde mergeți fetelor și le-au spus mergem să vedem castelul cu 10.000 de oglinzi și domnul de la recepție le-a spus vaida, foarte bine v-ați gândit. Este un loc minunat. Dar când s-au așezat să mănânce, domnul de lângă ele de la masă le-a întrebat unde merge sfetelo și ele au spus la castelul cu 10.000 de oglinzi și atunci omul acela le-a spus, vaida, cum te v-ați gândit voi să faceți așa o prostie? Este un loc îngrozitor, mai bine vă întoarceți din drum. Și uite așa, fata care deja avea îndoieli începe să aibă îndoieli și mai mari și să se gândească, că și ceva mai bine să nu ne ducem, mai bine uh, ne întoarcem, decât să vedem un loc îngrozitor. De aceea a încurajat-o și a spus, nu, 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 am venit până aici, mergem până la capăt. Mâine dimineață ne trezim și ne ducem să vedem castelul. Și chiar așa au făcut. Dis de dimineață s-au trezit și au luat rucsăcelele, au început să urce pe dealul acela pe care era castelul și în sfârșit la prânz au ajuns în fața castelului. Și s-au apropiat și au găsit o ușă. Și prima care a pășit pe această ușă a fost fata care avea îndoiele. Și de cum a pășit pe ușă, ca prin minune, ușa s-a închis în spatele ei, s-au dat la o parte draperile și fata noastră a văzut în jurul ei oglinzi peste tot, pe tavan, pe pereți, pe podea, numai oglinzi. Și fața ei era speriată și îngrozită și încruntată. Și când s-a uitat în jurul ei... Fata noastră, care avea îndoieri și era anxioasă și era încruntată, a văzut 10.000 de reflexii ale ei, anxioase și încruntate. Și asta a făcut-o să se simtă și mai rău. Și s-a uitat în jurul ei și au pus mâna așa pe, pe o braț și a spus, vai de mine, este un loc îngrozitor. Și ce a văzut ea în jurul ei? 10.000 de reflexii ale ei, spunând, este un loc... Îngrozitor și asta a făcut-o să se simtă și mai rău și a fugit afară pe ușă și a spus celelalte nici vorbă să intri să vezi castelul. Este un loc îngrozitor. Dar cealaltă a spus, nu, 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 eu vreau să văd cum e. Și a făcut același lucru, a pășit peste prag. S-a întâmplat la fel și a s-a închis în spatele ei, s-au dat la o parte draperile și fata noastră a văzut în jurul ei 10.000 de oglinzi. Oglinzi pe tavan, pe pereți, pe podea. Aria era fericită și zâmbea. Și când s-a uitat în jurul ei, a văzut 10.000 de reflexii ale ei fericite și zâmbind. Și asta a făcut-o să se simtă și mai bine. Și s-a mai uitat odată în jur și a spus, vai, mă bucur că am venit aici, este un loc minunat. Și ce a văzut în jurul ei, a văzut 10.000 de reflexii ale ei, spunând, e un loc minunat. Și asta a făcut-o să se simtă și mai bine și s-a întors, și a pășit afară, și a spus celelalte, mă bucur că am venit să vedem castelul, este un loc minunat. Ia să vedem ce s-a întâmplat aici. A fost castelul diferit? Nici de cum. De ce fetele au avut o experiență diferită? Pentru că fiecare a arătat castelului o față diferită. Cea care a arătat castelului o față încruntată, a primit înapoi zece de fețe încruntate. Iar cea care a arătat castelului o față fericită, a primit înapoi zece de fețe fericite. Iată cum castelul nu a fost nici urât și nici frumos, ci a fost exact așa cum l-a privit persoana care a intrat pe ușă. Viața noastră este precum acest castel cu 10.000 de oglinzi. Ea ne arată fața pe care noi o arătăm. Dacă noi vrem să vedem în jurul nostru oameni care zâmbesc, ar trebui să zâmbim noi întâi. Dacă noi vrem să vedem în jurul nostru oameni buni, ar trebui ca noi să fim întâi buni cu ceilalți. Dacă vrem ca noi să vedem în jurul nostru oameni care ne ajută, ar trebui ca noi să-i ajutăm întâi pe ei. Ar trebui să dăm vieții ceea ce vrem noi să primim de la viață. Și atunci când noi dăm, ni se întoarce nu numai odată, ci de 10.000 de ori. Și încă o lecție pe care... Aș vrea să o înțelegem noi, din povestea aceasta a castelului cu 10.000 de oglinzi faptul că fiecare dintre noi are o experiență de viață diferită. Și noi nu trebuie să plecăm de la experiența de viață a altcuiva. Eu nu ar trebui să-mi fac o idee despre ceva că este bun sau că este rău din ceea ce povestește cineva. Ce Ci ar trebui să? Mă duc să am eu experiența aceea. Și să-mi fac eu, propria mea părere, despre cum este acea experiență. Și iată cum am descoperit cinci secrete care ne pot face să fim fericiți, indiferent de circunstanțe. Și haide să recapitulăm aceste cinci secrete. Primul secret, acceptă-te pe tine așa cum ești. Nu încerca să fii altcineva, pentru că niciodată, oricât te-ai strădui, nu vei putea să fii altcineva decât ești. Al doilea secret, acceptă pe ceilalți așa cum sunt. Alege să fii fericit și nu să ai dreptate. Oricât ți-ai dorit tu să controlezi pe altcineva, lucrul acesta nu este posibil. Și atunci când tu îți dorești să controlezi ceva ce nu poți controla, șansa este să experimentezi stres. Și în spatele dorinței, de a avea dreptate, stă de fapt tot dorința ta de a te simți bine și de a fi fericit. Așa că alege fericirea. Alege să fii fericit în loc să ai dreptate. Al treilea secret este adaptează-te atunci când nu poți să schimbi o situație. Nu situația în sine, ci felul cum privim noi și cum abordăm noi situația ne produce stres. Imaginează-ți un om care stă pe plajă într-o zi cu soare și el se uită înspre soare și spune ești prea puternic și străucești prea tare astăzi. Eu nu mă pot bucura de ziua mea la plajă pentru că este, căldura ta este prea puternică. Și imaginează-ți un alt om care stă puțin mai departe pe aceeași plajă, dar care își iau o umbrelă de soare. Soarele dogorește la fel asupra amândurora, dar experiența lor este una total diferită. Unul este stresat și unul se bucură de o zi cu soare. Întotdeauna asta este o alegere pe care tu o poți face. Alegi stresul Sau alegi fericirea. Depinde numai de tine. Al patrulea secret. Urmează-ți aspirațiile. Care este visul tău îndrăzneț? Care este lucrul acela care te face să te miști de pe scaun? Care este viziunea ta pentru viitor? Care este menirea cu care tu ai venit pe lumea asta? Toate astea sunt întrebări pe care ar trebui să ți le le pui, pentru că atunci când tu îți trăiești viața în acord cu potențialul tău, în acord cu darul acela care ți-a fost dat pentru a-l împărți cu lumea, în acord cu cu, intuiția ta și cu ce-ți spune inima și cu viziunea pe care tu o ai pentru viața ta, atunci viața ta va căpăta sens și tu vei găsi motivația de a depăși dificultatea. Pentru că un obiectiv nu numai că îți dă o direcție, dar și te atrage înspre acea direcție. De aceea, pentru a avea o viață cu sens, trebuie să găsești și să urmezi aspirațiile tale. Și în sfârșit, ultimul secret, poartă-te cu ceilalți așa cum vrei să se poarte ei cu tine. Noi suntem aceia care le spunem celorlalți cum să se poarte cu noi, prin felul cum noi ne comportăm, prin mesajele pe care noi le transmitem, prin ceea ce dăm doi de înțeles că este de acceptat sau nu este de acceptat. De aceea, este important să te uiți la mesajele pe care tu le transmiști celorlalți, astfel încât să poți să influențezi felul cum se poartă ei cu tine. Ia-ți timp și scrie pe o hârtie cum mai vrea tu să fie prietenul tău. Care ar fi calitățile acelea care l-ar face un adevărat prieten? Și apoi întreabă-te dacă tu ai aceste calități pentru prietenii tăi. Dacă vrei să ai prieteni buni, fii un bun prieten. Dacă vrei ca oamenii să fie buni cu tine, fii tu întâi bun cu ei. Tot ceea ce îți dorești tu să primești de la viața ta, fii gata să dai tu întâi. Și viața ta îți va întoarce înapoi ceea ce tu. Ai dat. Este foarte important să știi asta, pentru că asta te va face pe tine, de fapt, puternic. Și iată-ne la final. Lecțiile acestea sunt foarte importante, dar ele își pot face efectul numai atunci când tu le pui în aplicare în viața ta. Numai acțiunea aduce rezultate. Faptul că știm niște lucruri este foarte important. Dar ca să putem să vedem o diferență, trebuie să putem să aplicăm aceste lucruri în viața noastră de zi cu zi. Și numai atunci vom avea un rezultat pozitiv. Amintește-ți că tu ești autorul vieții tale și alegerile pe care le faci îți vor influența ție viitorul. Învață să asculți și să ai o minte deschisă, pentru că fiecare zi, Îți poate aduce oportunitatea de a crea viața pe care tu o dorești. Și nu în ultimul rând, viitorul este în mâinile tale. Încearcă să te uiți înspre viitor cu gândul de a lăsa în urma ta o lume mai bună. Tu ești autorul vieții tale. Și depinde de tine să fie o viață fericită și împlinită. Îți doresc să ți se împlinească orice îți propui. Stă în puterile tale să faci asta.